0: Quero aqui me apresentar para aqueles que já não me veem já há oito ou dez anos, mas eu me chamo pastor Marcelo de Oliveira Matos, sou casado com a pastora Andrea Matos, e o nosso querido e amado apóstolo Renê nos comissionou para estar aqui trazendo uma palavra nessa noite. Não só porque é o dia das mães, mas porque Deus tem algo especial para derramar aqui sobre os corações. Eu tenho entendimento que não por ser doze, não só por ser uma das ovelhas mais antigas de apóstolo René, caminhando com ele já há mais de 31 anos, membro e discípulo fundador do Ministério Internacional da Restauração, quando ele não existia, quando éramos apenas Igreja Batista Memorial, quando fomos acolhidos por um pastor cheio da graça e do avivamento de Deus. Éramos éramos uma pequenina igreja, que crescemos e começamos a fluir, nos movendo a partir de um seminário chamado Seminário Família. Eu, como dezenas de pessoas, fomos convidados para poder ouvir uma palavra desse homem de Deus. Isso em 1991. E depois que nós recebemos aquele chamado, e nós fomos como família. Eu já havia recebido Jesus no coração, no estado do Rio de Janeiro, E já orava pela minha família para que houvesse uma mudança, uma transformação, por que não dizer uma restauração na minha casa? Meus pais receberam aquele convite e disseram, nós vamos conhecer essa igreja onde esse pastor vai ministrar e eu tenho certeza que nós vamos alegrar o coração de um primo nosso para você ter a mínima ideia de como as conexões familiares, os amigos, eles fazem um diferencial quando é convidado para ir a algum lugar, quando você é convidado para ir a uma igreja, quando você é convidado para ir a uma célula, quando você é convidado para ir a uma reunião, porque assim nasceu o Ministério Internacional da Restauração, e é claro que as mudanças, elas são necessárias porque nunca nós podemos enxergar a perfeição em tudo. E o nosso querido e amado pastor, na época, foi convidado por toda a diretoria a se retirar de uma igreja tradicional que não pregava sobre o mover do Espírito. Nós tínhamos uma linha extremamente batista, com todo o respeito que eu tenho por ela, mas nós não víamos o mover do Espírito, não vimos o derramar de Deus e nós estávamos vivendo no meio de uma tradição, e foi feito um concílio, a junta, da convenção batista brasileira se juntou e uniu e abençoou apóstolo René, na época pastor, e nasceu em 1992 o Ministério Internacional da Restauração. Fomos por dezenas de anos chamados de seita na cidade de Manaus, por onde passávamos Nós não éramos uma igreja evangélica Mesmo saídos debaixo da bênção Nós éramos com chamados de seita Olha lá vai aquele que faz parte daquela seita lá Chamada restauração e todos os pastores da cidade começaram a fomentar um adjeti- adjetivos na direção do nosso querido e amado pastor, que tinha uma chamada poderosa de restauração, principalmente de família, começaram a destilar, colocaram em outdoors, naquela época não havia, não havia mídias sociais, em 90, 91 para 92 não havia mídias sociais, tudo era colocado ou em jornal ou em outdoors, aquelas placas gigantescas, e colocaram, colocar o nome do nosso querido pastor, e nós, juntamente com ele, sonhamos em continuar pregando o evangelho, falando de restauração familiar, falando de perdão, falando de amor, falando de misericórdia, e nós crescemos, e nós prosperamos, e nós viramos um fenômeno, ao longo desses 30 anos, O Mirsede tem mais ou menos aí umas 40 mil ovelhas na sede. Se você não sabe o que é isso, pensa em contar 40 mil vidas um a um. Começa a contar aí. Um, dois, três, quatro. Ia passar dias só para contar até 40 mil. Fora as bases setoriais de mil, dois mil, seis mil. Bases que se espalharam por Manaus. E mergulhamos numa visão extraordinária em 98 e aquilo ali explodiu. Nós já éramos um fenômeno de explosão, falando do evangelho e pregando restauração familiar. Mas nós recebemos muitos casamentos falidos na nossa casa. Nós recebemos muitos estavam vindo facelados, completamente destruídos. Maridos separados de esposas, esposas separados de maridos. Filhos para um lado, uma parte, outros filhos para o outro. E Deus começou a fomentar uma restauração sobrenatural. E aquilo ali foi se avolumando. E foi-se notório aquilo que Jesus começara a fazer. E eu penso que assim como nós éramos um punhadinho de 167 pessoas. E nos tornamos milhares e milhares e milhares e milhares até chegar ao ponto de o nosso pastor se tornar o líder, com uma cobertura de 7 milhões de líderes espalhado pelo mundo, 72 nações, todos os estados do Brasil, a aprovação não foi humana, a aprovação foi divina, e por que eu estou dando esse histórico aqui? Porque nunca nós vamos encontrar lugar onde a perfeição vai ser enquadrada na nossa interpretação, eu começo dizendo isso porque eu fui um desses filhos, e eu poderia ter inúmeros motivos para dizer, em 31 anos eu poderia ter saído e aberto a minha própria igreja, o meu próprio ministério, a minha própria base celular, a minha própria base setorial, mas eu sempre caminhei de um princípio, que nós vamos citar aqui essa noite, quando um filho é filho, ele não necessita ser biológico, para ter o um status de filho, mas mesmo que os biológicos, eles tenham o seu valor, nós decidimos nos tornar filhos de Deus, e por onde passamos, nós decidimos ser um canal de restauração, no Brasil e nas nações, já passei já por 22 estados do Brasil pregando o evangelho de Cristo Jesus, pregando restauração, falando do amor de Deus, falando do reino de Deus e como esse Jesus, ele continua vivo, ainda latente no nosso coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia nessa hora, em 2 Timóteo, no capítulo 1, por gentileza. 2 Timóteo, capítulo 1, e eu começo aqui deixe lá aqui uma pequena palavra, que a palavra de Deus diz assim, eu Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus que fui mandado para anunciar a promessa da vida que temos por estarmos unidos, em unidade com Cristo Jesus, escrevo a você Timóteo, meu querido filho na fé, que a graça e a misericórdia e a paz de Deus, o Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor esteja com você, Todas as vezes que lembro de você nas minhas orações de dia e de noite. Eu agradeço a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó, diga comigo vó, Loide, e a sua mãe Eunice tinha e tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Por isso, quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando eu coloquei as mãos sobre a sua cabeça. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos e amedrontados. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de virtude, de amor E nos torna prudentes em todas as coisas. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor. Nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia, porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo, por amor ao Evangelho. Quantos podem dar um forte aplauso a Deus pela sua palavra? conectando aqui, é uma história chamada restauração, e falando aqui, que essa noite é uma noite também, que enfatiza o dia das mães, e mãe não é só a mãe, que gestou nove meses, oito, algumas sete, e outros seis, eu já ouvi falar que tem crianças que nasceram com cinco meses, e estão vivas, pela misericórdia e graça de Deus, mas aqui a gente vê, um conselho apostólico, O apóstolo Paulo mais uma vez endereçando uma carta específica, aconselhadora, já não havia já escrito já a primeira, mas é um conselho, um conselho quem dá normalmente no início da nossa vida é pai, é mãe, normalmente quem dá diretriz do que é bem ou bem ou mal é pai, é mãe. Normalmente os pais espirituais, eles denotam uma importância na vida dos seus filhos espirituais para dizer e para fazê-los compreender o que é bom e o que é mal, o que é bênção e o que é maldição, o que é a vida e o que é a morte, e o que nos leva a decidir pela via contrária. É fato que, diante desses 31 anos caminhando com a mesma cobertura do meu pastor, que chamo na intimidade, mesmo sendo apóstolo, mesmo operando como profeta na nação, mesmo sendo apóstolo e patriarca de uma visão, eu não posso negar a minha história, a minha vida e o meu testemunho, porque cada um tem uma história, diga-se de passagem, nem todos têm uma bela e perfeita e impecável história, somos todos expostos diante de Deus, porque Ele sabe por dentro como estamos e da maneira que somos, ou como reagimos, como conceituamos e como nossos pensamentos muitas vezes fogem do princípio da palavra, a Bíblia fala aqui especificamente que Deus lembra numa trajetória de história a vida de uma avó. A Bíblia descreve a importância da vida de uma mãe. É impossível esquecer da minha mãe Holanda. Estava vindo do hotel para cá, no carro do nosso irmão Washington, que tem o mesmo nome do meu 12, em Manaus. E aí eu disse algo especial para eles. Eu disse, acredite se quiser, muitos nessa pandemia ficaram viúvos. Maridos morreram, deixaram viúvas esposas morreram, deixaram maridos viúvos, nesse processo, nesse inteirinho, entre dois dois anos e meio e três anos, hoje nós estamos vendo homens que ficaram viúvos, casando, mulheres que ficaram viúvas, casando, mas não de qualquer jeito, no Senhor, por quê? Porque nós temos o entendimento, que muitas das vezes, não é só a vida íntima que faz falta, é o companheirismo, que a aliança, e o casamento tem como valor de um princípio de família E eu brincando com o Washington, eu disse para ele Por incrível que pareça, Washington A minha mãezinha, ela tem 71 anos Eu não sei se me recordo aqui Que eu com certeza devo ter falado aqui Quando eu vinha 8 ou 10 anos Aqui nessa igreja Minha mãe na época tinha 60 e poucos anos Mas ela tem 71, hoje Aí eu disse para o Washington Acredite se quiser, Washington. Minha mãe com 71, ela quer casar. O que uma mulher de 71 anos quer fazer casando? Algumas mentes poderiam dizer, bem, pastor, ela quer fazer algumas coisas que sozinha não pode. E aí eu eu disse para ele brincando, eu disse, pensa comigo aí, Washington. Nem sempre é a vida íntima, porque é muito ruim ficar sozinho. É muito ruim perder pai. Eu já não tenho mais pai. Meu pai partiu para a glória Mas eu lembro nessa história aqui Que o meu avô orava a Deus Para que o meu pai, que era um ébrio, beberrão E que eu pegava ele em vários botecos Bares da cidade Que ele já tinha já o seu ponto por bater Toda quinta, toda sexta, todo sábado e domingo Se eu não pudesse resgatá-lo na segunda Bêbado Minha história não é das mais perfeitas Filho de crente. Filho de servo do Senhor. Meu avô era da igreja batista regular. Não existia a batista boa, a batista ótima, a batista excelente. Não existia. Ele era da batista regular. Ele entregou a vida a Jesus. Minha avó era serva de Deus. Ela orava pelos seus filhos. E o seu filho primogênito era o que mais dava trabalho para eles era o que mais dava vergonha para eles, era o que não tinha o que de falar de bom, a não ser que era o mais velho, eu estou falando aqui de família, mas ele tinha um pai que orava por ele, ele tinha uma mãe que orava por ele, e tinha um netinho que ia para casa de vovô, ela tinha um netinho que ia para casa de vovó, Loide ou Lois, como a Bíblia fala, era uma avó temente a Deus, ela orava pela sua filha Eunice Mesmo que ela quisera casar com um grego Porque diz as Sagradas Escrituras Que Eunice era de uma descendência judia Elas eram tementes a Deus, diz as Sagradas Escrituras Loide era temente a Deus E tinha uma filha que decidiu casar com um grego Eu tenho duas filhas queridos Lindas, são lindíssimas quando eu sento para conversar com elas, eu digo... Pelo amor de São Jesus Cristo de Nazaré... Não me traga... Problema... Case com o um homem de Deus, meus amores... Casa com o um homem cheio de espírito santo... Que tema a Deus, que honra a Jesus... Que ame mais Jesus do que você... Porque se ele amar Jesus mais do que você... Ele não vai largar você... Apareceram alguns... Alguns apareceram... Botei para correr... Claro... Uma tem 17 anos... E a outra tem 22, já disse para mim, pai, já dei o segundo tiro da macaca, eu disse, não se preocupe amor, você tem todo o tempo do mundo, para você continuar amando o papai, papai tem o maior prazer de acordar de madrugada, levar sua irmã a escola, ela tem que entrar às sete da manhã, só que você que já trabalha, papai, como você ainda não tirou habilitação, tava até brincando hoje, eu fui antes de ser obreiro, chamado por Deus, eu fui instrutor de autoescola por 10 anos, e por 10 anos, a pastora André tentou tirar a carteira de habilitação, mas toda vez que ela começava a fazer a legislação, eu engravidava ela, ela engravidou 5 vezes, por 5 vezes ela tentou, passou, mas o senhor não tem duas filhas? Tenho, não falei de família perfeita? Nós não falamos de família perfeita? Como alguém que serve a Jesus mais de 30 anos, casou com uma virgem de uma família onde o pai e a mãe eram diáconos de uma igreja batista, que caminhava com Jesus desde os três anos na casa de Deus, passou por três abortos, quem passou por um aborto espontâneo sabe o que é isso, sabe o que é destroçar a alma de uma mulher, atravessar uma curetagem que é introduzir um negócio que vem destruindo tudo que está dentro dela. Quem foi o primeiro pastor? Depois de Rebeca nascer, Mateus. Mateus veio com uma grande alegria para nós. Depois de dois meses e meio, nós recebemos a notícia. Pastor Andréia tinha perdido o bebê. Corre para o pronto-socorro, tem que fazer a curetagem. Pastor Andréia, naquela época, quase morre. Medo, traumas, curas, exposição diante de Deus. Deus... Levita da casa do Senhor. Desde dos, de 1993, ministrador de louvor na casa de Deus. Deus, eu sou marido de uma só mulher. Porque às vezes, quando acontece uma coisa ruim na nossa, na nossa casa, na nossa vida, a gente fica questionando, colocando o nosso currículo para Deus. Eu tenho tantos anos de casa, Deus. Eu estou no altar toda vez, todo final de semana. Toda cu toda, de oração eu estou lá. Todas seis horas da manhã eu estou orando na casa do Senhor. Eu estou isso. Nada disso... Pode impedir o que Deus pode permitir que aconteça na sua casa Ou você acha que na casa de Lois ou Loide não aconteceu Claro que aconteceu A sua filhinha casou com um grego Pai e mãe que viram nascer, viram crescer E contemplou a decisão de uma filha Não vai casar com um servo de Deus Não, ela vai casar com um grego Do grego nasceu Timóteo Timóteo, acabei de ler o filho mais atuante, o filho espiritual mais atuante na vida de uma liderança apostólica. Ninguém na Bíblia foi semelhante a Timóteo. Ninguém conseguiu retratar a vida de um discípulo, de um filho espiritual, de um filho na fé, de um filho cheio do Espírito Santo, que só dava alegria para o seu mentor. Alegria. Ele se fez filho ele se posicionou... Ele tinha uma história... A Bíblia não fala nada desse grego... E quando a Bíblia não fala nada de alguém... Eu quero que você retrate... Toda vez que você abrir abri a Bíblia... Quando Deus não fala nada aqui... É mencionado alguém na Bíblia... Saiba... Tem um plano... Tem um propósito... Mas a Bíblia não deixa de descrever... O valor de uma avó... Temente a Deus... Que orava a Deus... Que servia a Deus que buscava a Deus, mesmo que a sua filha tenha casado com um grego, Eunice, que a Bíblia descreve, que o apóstolo Paulo descreve, era temente a Deus, servia a Deus, como a tua avó, e a tua mãe, Pastor Marcelo, que história é essa? Porque eu quero dizer para vocês aqui, que nós não esperamos que Deus leve, o nosso apóstolo Renê, mas o que seria, de apóstola Ana Marita, sem Renê Terranova? Certamente descobriríamos, Quem genuinamente se fez filho ao longo de mais de três décadas, caminhando na benevolência, no favor e na graça de Jesus em tudo que foram favorecidos. É esse sentimento que eu quero que vocês entendam como uma mãe e uma avó tem valor. Aqui não fala do marido de Eloide. Aqui não fala mencionando detalhes do marido de Eunice. Aqui está falando detalhes de duas mulheres de Deus, tementes a Deus, que instruíram esse netinho, que instruíram esse filho, e que passou a se tornar o um homem mais extraordinário, mesmo recebendo autoridade, se tornando servo de todos. Assim foi a vida de Timóteo, hoje é dia das mães, que valor seria? para mensurar nessa noite, a vida de um tremendo e extraordinário apóstolo, apóstolo Timóteo, muitos na teologia o descrevem como bispo de Éfeso, várias correntes, e eu eu quero dizer para vocês, que às vezes, quando falamos de correntes teológicas, a gente acaba mergulhando em várias divergências históricas, para que discutir isso? Para que saber que necessidade há, do detalhe, porque nós estamos vivendo numa geração que quer saber de tudo, de todos os pequenos detalhes, Timóteo, por que será que Paulo escreve a Timóteo, porque ele era jovenzinho, porque ele era muito novo, porque ele não tinha a instrução necessária, ele não tinha a idade necessária, a Bíblia descreve aqui que ele foi instruído em temer a Deus primeiramente pela sua avó e pela sua mãe. Eu tenho uma avó que é viva até hoje, vó Sebastiana. Ela já tem mais de 90 anos. Há 15 anos ela teve um AVC, ela não fala, ela não anda, é da cama para a cadeira de rodas, da cadeira de rodas para a cama. Ela não consegue comer sozinha, ela não consegue fazer outra coisa a não ser abrir os olhos fechar os olhos, chorar, ou a interpretação dos olhos, em sorrir, porque até mesmo, os músculos da face, o derrame, ou o AVC, destruíram, talvez se pergunte, pastor Marcelo, por que a necessidade de Deus, fazer com que uma mulher, que já já teve um AVC, há 15 anos, está viva, continua viva, porque essa mulher, foi temente a Deus, e honrou os seus pais, Homens e mulheres de Deus, igreja de Jesus aqui em Paraná, é o único mandamento com promessa. Honra teu pai e a tua mãe para que os teus anos se prolonguem sobre a face da terra. É essa a essência do reino de Deus, porque essa noite nós precisamos entender que milhares e milhares de mães que fazem parte da nossa história elas estão aqui nessa cidade, elas precisam da nossa atenção, e não são poucas, muitas delas são viúvas, muitas delas são órfãs, muitas delas não têm pai, muitas delas não têm mãe, e vem a igreja com a visão da paternidade espiritual, alguns no discipulado até carinhosamente podem chamar o seu discipulador de pai ou de mãe, mas isso é esporádico, nunca vamos substituir a figura do pai biológico, nunca vai substituir a figura da mãe, nunca, a gente precisa ter esse entendimento, mas tem o seu valor espiritual, é impossível olhar para esses 31 anos e não olhar para uma mulher que no seu silêncio intercedeu e orou e contemplou temor a Deus, construiu esse ministério ao lado de apóstolo René, apóstola Ana Marita Terranova, muitos que se espalham pela nossa querida nação Brasil, se perguntavam, por que a apóstola não prega tanto, por que ela não está sempre à frente, por que, que ela não faz aquilo que todas as outras, algumas outras no Brasil estão fazendo, mas ela sempre se posicionou com uma mulher intercessora que teme a Deus e que se posicionou ao lado da sua família. Antes de chegar aqui, antes de vir aqui, eu sentei e almocei com meu apóstolo Renê e na presença, apóstola Ana Marita. Para mim foi uma surpresa muito grande. Primeiro que quando eu ouvi o telefone, eu peguei o telefone e disse, meu apóstolo, Marcelo, tu já almoçou? Não, 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 meu apóstolo, é minha, minha, minha... minhas pernas rajadas, não tinham mais força, amor, eu não sabia, se eu falava com o apóstolo René, ou se eu falava com a minha esposa, meu filho, estou te esperando aqui em casa, vem almoçar comigo, paz, quando ele olhou para mim e disse, tem uma igreja, Marcelo, lá em Rondônia, os meus filhos de cobertura, estão lá naquela cidade, a igreja se chama, Comunidade Internacional da Paz, e você vai, como meu filho na fé, para levar essa paz para eles, você vai chegar lá, não para mandar em ninguém, você vai chegar lá como um filho que sempre me serviu e nunca me deixou, como um filho que sempre se submeteu e mesmo diante de todas as coisas que você foi convocado, nem sempre você gostou, eu quero que você vá de Paraná, vá lá que tem um povo especial do meu coração, eu e o Marita estamos orando e oramos pela vida de cada família ali, tem um socorro da parte de Deus chegando dos céus para esse ministério, tem um socorro de Deus vindo da glória, porque a Bíblia diz que não há nada que o homem nessa terra receba, se do alto não lhe for concedido, e eu quero falar como profeta sobre as suas vidas, enviado debaixo dessa unção apostólica, tem coisa boa chegando sobre as suas vidas, Deus me trouxe aqui para dizer que Ele lembra de todos aqueles que iniciaram a orar pela sua vida até você chegar aqui. Desde aquele que te convidou para fazer parte de uma célula e desde aquele que te dobrou os joelhos pela sua vida. Eu jamais vou poder esquecer do meu primo Elias Matos, jamais, jamais vou poder esquecer dessa história. Eu lembro como é que estava a nossa casa, eu lembro como é que estava a nossa vida. E quando eu estava lá no Rio de Janeiro, ele foi lá e ele disse assim, Marcelo, eu sei, filho, que você precisa conhecer uma igreja no Rio de Janeiro. E aí eu vou confessar aqui a minha fraqueza. Eu frequentava, olha o nome da minha igreja, Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Só o nome, parece que você vai ver uma imagem, né? Mas era uma igreja tradicional. Era uma igreja que a gente não podia bater palmas era uma igreja que a gente não podia dançar no Espírito, era uma igreja que eu aprendi, quando eu entrei naquele culto pela primeira vez em 89, 1989, e ouvi aquele hino, Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Quem conhece? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir foi esse nível de igreja que eu encontrei Jesus, não foi no, porque Deus está aqui no nesse... ensino, não foi essa igreja, que me trouxe Jesus, foi um, um hino na sala dos adolescentes, eu tinha 16 anos, eu lembro como era o perfil das adolescentes, no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro meu irmão, é Rio de Janeiro, quando a gente só ouvia falar de fio dental no dentista, todas as igrejas do Rio de Janeiro já sabiam o que era fio dental. Foi nessa igreja que eu encontrei Jesus. E chega lá o meu primo, Elias Matos, Marcelo. Eu queria que você fosse comigo ali. Você é onde? Comunidade Evangélica de Vila da Penha. Pastor Ari Caetano. Quem é pastor Ari Caetano, pastor Marcelo? O pastor da Aline Barros. Era o pastor mais renomado de uma comunidade onde o mover do Espírito já estava incendiando o Rio de Janeiro, agora pensa como eu, como bom tradicional, como um bom presbiteriano, cheguei lá com meu primo, a igreja é daquela impactante, todos os convidados fiquem em pé, os no... aqueles que nos visitam nessa noite fiquem em pé, aí a igreja, aquela, aquela voz de trovão, sejam bem-vindos em nome de Jesus, primeiro impacto, não gostei, Começou o louvor. Cadê o hino? Deus está. Aqui não, lá era. Este é um tempo de guerra. Estamos em tempo de guerra. Guerra que? Guerra que Cristo nosso general. Guerra que Cristo nosso general. Venceu os exércitos inimigos por nós. Todo mundo batendo pau. Pa, 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 pa. Aí eu cruzei os meus braços como um bom tradicional, que irreverência, não estou sentindo um são, cadê o respeito à casa de Deus, eu vivi isso, eu passei por isso, já faz mais de três décadas, até compreender que Deus se manifesta de diversas formas, e sutilmente consegue trazer o seu amor envolvendo famílias, Foi por causa dessa ida à comunidade Que eu acreditei que os meus pais viriam para Jesus Não por meu intermédio Porque quando eu cheguei em Manaus Já crente, já confesso Como é que a gente dizia? No contexto tradicional Eu já fiz a minha profissão de fé Entreguei a minha vida a Jesus Fui lá na frente e peguei até o bilhetinho Ganhei ainda um bombonzinho Era um pirulito E estava lá dizendo Seja bem-vindo à família de Deus Vi tudo isso. Vi escola bíblica dominical. Convivendo com todo tipo de pessoas e sabendo que nenhuma delas, como também eu, não era perfeito. Muitos podem não aceitar ou resistir, com todo o respeito que tenho: universal, graça, mundial, plenitude. Batistas, presbiterianos, congregacionais, metodista, wesleyana, IDPB, pentecostal, Davi Miranda. Missionário Davi Miranda A Assembleia de Deus Somos de uma época Quando eu falo somos, em é minha casa que quando um assembleiano passava Na direção nossa, contrária A gente saía da mesma calçada Para ir para outra calçada Porque não queríamos ser afrontado Com a paz do Senhor Nós éramos, nós queremos dizer Graça e paz meu irmão Repete par do Senhor, vai tentar explicar isso com um assembleiano, acabou e um adventista, que muito poucos reconhecem, o perfil que cada um tem, por que eu estou falando isso? por causa do nosso julgamento o nosso pré julgamento, o apóstolo Paulo diz assim verso 6, por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus, que você recebeu quando eu coloquei as minhas mãos sobre ti Pois o Espírito de Deus, que Deus nos deu, não nos torna medrosos, tímidos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. A Bíblia diz que uma casa dividida, ela não subsiste. A Bíblia fala que um reino dividido não subsiste. Nunca vi na história Deus dividir nada, porque Deus não opera na divisão. Deus opera na multiplicação. Ele fala na sua palavra, que eis que vos dei poder e autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do diabo. Por quê, pastor Marcelo? Porque o nosso testemunho de vida vai na frente de cada um de nós. Talvez você não saiba, mas a Cipe ela é ovacionada no Brasil. Se você acha que você faz parte de uma comunidade desconhecida, não é, meu irmão. Você faz parte de uma igreja que serve a um Deus. Nós todos somos imperfeitos e as nossas imperfeições podem ser enquadradas aqui no nosso pré-julgamento de uma senhora que poderia ter sido dita a velha Loide, que deixou a sua filha Eunice, se juntar com um grego e eles tiveram um filho fora da nossa religião, fora da nossa comunidade, fora do nosso contexto padrão, fora dos planos que talvez você ou eu prejugaríamos para acontecer, nasceu um apóstolo, nasceu um profeta, olhe para mim, eu pareço homicida, tenho cara de homicida, que homicida pastor, aquele que mata, tenho cara de pistoleiro assassino, mas a minha ascendência foi. A minha casa tem uma mancha dessa, e eu fui lá nessa cidade, aonde esse sangue foi derramado, e eu preguei a Jesus, e eu disse para aquela terra: Meu antecessor veio aqui e matou o homem. A Bíblia fala que Paulo estava preso por causa do evangelho. Eu tive um antecessor, um avô assassino. Matador, e olha a descendência dele, olha a descendência dele, eu não pedi nada mais a não ser Deus, me conduza para trazer vida e não morte, me conduza para trazer a paz e não a guerra, me conduza para que com sabedoria eu lembre dos passos da minha avó que está viva, mesmo não falando mais. O meu avô que orou pelo meu pai Meu avô morreu em 85, 1985 Ele não viu a promessa de Deus Salvar o meu pai Mas as suas orações chegou no céu As suas orações chegou no trono de Deus As suas orações moveu o trono de Deus Seis anos depois o meu pai veio aos pés de Jesus Quantos podem dar um forte aplauso a Deus por isso? Você pode estar aqui orando por uma pessoa que você já vem convidando há 6, 10, 15 anos. A Bíblia diz que nenhuma oração voltará para ele vazia, mas vai ao encontro da sua vontade, que ele apraz qual é a vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Não importa o que o pai de Timóteo fez, não importa que os seus antecessores se serviram ou não serviram, não importa. Timóteo andou com um homem que pregou, que escreveu e a Bíblia descreve por várias passagens bíblicas que Timóteo, em todos os lugares de crise, de caos, a primeira pessoa que apóstolo Paulo pensava, vou enviar o titi. Vou enviar Timóteo, porque o outro já tinha pego o nome, Tito, como ele não podia chamar de de Titi? Timóteo, quem é Timóteo? Aquele que honra a Deus, é o significado de Timóteo, aquele que honra a Deus, mas ele era pai de grego, aquele que honra a Deus, mas a sua avó deixou a sua mãe casar com o grego, aquele que honra a Deus, Mas ele é muito jovem, muito menino Aquele que honra a Deus Mas ele não é tão perfeito assim Aquele que honra a Deus Que nível de perfeição é a sua casa? Porque eu conheci um homem Que nasceu em Serrinha, na Bahia Sabe lá, Deus, aonde é isso? Uma cidade esquecida Talvez muitos não ouviram falar E que daquela Serrinha, lá no interiorzinho da Bahia Uma cidade minúscula Nasceu um profeta, e que no seu nome levava Araújo, de sua mãe. Que o seu nome levava o nome do seu pai, Terra Nova, Espírita. pai de pastor René era espírita. Talvez você não saiba, o dia que pastor René entregou a vida a Jesus, o pai de pastor Renê expulsou ele de casa. Quem teria alma para isso? Quem teria estômago para isso? Eu lembro quando eu voltei do Rio de Janeiro e disse para papai e mamãe, sou crente, entreguei minha vida a Jesus, mãe eu sou de Jesus, vem para cá, para saber o que que é, dia das mães, tu é católico, apostólico, romano, do terço, do rosário, da procissão, da novena, você não vai sair da nossa religião, Marcelo, eu te proíbo ir em qualquer igreja evangélica, essa foi minha recepção em Manaus, depois que eu disse que entreguei a minha vida de Jesus, em 17 anos, nem eu me mandava em mim mesmo, mas eu decidi dobrar os meus joelhos e orar pela conversão na minha casa eu sei que você tem orado pela conversão da sua casa, eu sei que você tem orado pela sua família, eu sei que Deus tem colocado você na brecha para colocar-se diante de Deus para uma salvação completa, a libertação daqueles que estão nos vícios, a libertação daqueles que estão nas drogas, a libertação daqueles que estão na promiscuidade, aqueles que estão vivendo uma vida errônea, aqueles que não querem mais, absolutamente não, ou viver obcecados por uma vida completamente afastada de Deus, mas eu quero dizer que Deus vai trazer cada uma delas para Jesus, o Espírito Santo, Ele está se movendo aqui nessa cidade, o Espírito Santo me trouxe aqui neste lugar para dizer que Deus vai salvar a tua casa, o Espírito do Senhor me trouxe aqui para dizer, que você tem uma descendência, ela pode não ser a mais perfeita de todas, mas aquilo que Deus prometeu para você, aquilo que Ele prometeu na sua palavra, aquilo que Ele começou na sua vida, Ele fala, a boa obra que eu comecei, eu vou completar até a vida do meu filho amado Jesus, Ele vai completar essa obra, essa obra não é sua, você faz parte dela, Deus te inseriu nessa noite aqui, para dizer que ele quer completar se você deixar, se você deixar ele vai completar, se você deixar você vai ver o que vão falar de você nas próximas décadas, não posso dizer que meu avô será encontrado na glória, mas meu outro voo, eu vou encontrá-lo com certeza A Bíblia diz que ninguém pode dizer quem subir aos céus Ou quem desceu até as profundezas Só Deus sabe, mas nós damos os sinais E nessa noite Deus está nos dando o um sinal Falando, eu escolhi você independentemente do teu histórico Eu escolhi René lá em Serrinha, na Bahia Tirei René lá de Serrinha Trouxe ele para a feira de Santana construí a minha vida nele, mas eu o chamei para Manaus, Amazonas, a terra dos índios, e de lá, do improvável, onde você só chega se for de avião, ou de barco, você não chega de estrada, é muito difícil, com todo, toda a saudade que a gente tem na década de 80, para quem foi de ônibus e voltou, estava com, comentando hoje, de 77 a 85, todos os anos eu vim para Rondônia, pela BR319, ah, que saudade, mas hoje nós só chegamos aqui se for de avião, ou então você pega o seu trator e vai até Manaus, ou que tem trator lá em Manaus, vem até Porto Velho, para chegar, porque atoleiro é que não falta, assim é a vida, algumas partes já estão asfaltadas, algumas outras têm promessa de ser asfaltadas, mas outras nós vamos ter que entrar na lama, porque nós temos um destino, a Bíblia diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu olho para o alvo da minha soberana vocação, o meu alvo é Cristo Jesus, se eu olhar para o homem, não vou achar perfeição, por mais lindo que eu seja, eu não vim por causa da minha beleza para de Paraná, porque eu vejo que apóstolo René tem vários outros filhos muito mais bonitos e outros tantos que são chamados e são mesmo de verdade apóstolos, mas para cada missão pelo menos é a sensação que eu tenho no espírito, vou enviar Timóteo, ele tem um coração apacentador ah mas o pai dele era um bêbado, mas eu ganhei meu pai para Jesus, mas a sua mãe nasceu num convento mas eu ganhei ela para Jesus Como, pastor, se o senhor falou que o seu primo que lhe chamou? Eu paguei um preço. Eu orei. Eu jejuei. Como no meio de um jejum. Como Deus sempre nos pega. Apóstolo René diz assim. Marcelo, você, meu apóstolo, eu sei que tu tem uma vida secular, filho. Como é que está a tua agenda? Eis-me aqui. Quem eu enviarei? A quem eu enviarei? Eis-me aqui. Envia-me a mim. Aqui estou Para lembrar a cada um de nós. Nós temos uma história. Timóteo teve uma história. Aquele que honra a Deus. Aquele que decidiu ser uma honra por onde passava. Aquele que decidiu ser fiel até o fim. Aquele que decidiu honrar a mamãe. Honrar a vovó. Dia das mães. Queria que todas as mães ficassem de pé, por gentileza. Todas que são mães. Até aquelas que adotaram. São mães. Se você é avó, fica em pé. Se você é bisavó, fica em pé. E se você é tataravó, fica em pé também. Eu estou olhando aqui nessa hora para as loídes ou lois da casa do Senhor. Deus me trouxe aqui para falar das loídes. A Bíblia não fala se ela ficou viúva. Não fala se ela teve momentos difíceis. Não fala se ela se sentiu sozinha. Não fala se ela tinha recursos. Não diz que ela tinha trabalho, salário ou emprego. Não fala qual era o nível da inteligência dela Não fala da vida acadêmica dela Não fala da vida profissional dela Não fala das virtudes que ela tinha A não ser uma só Era temente a Deus E ensinava a sua casa Ensinava a sua família A todos temerem a Deus Assim nasceu Eunice Debaixo de conselhos Todos nós Nascemos debaixo de conselhos, eu queria que todas as mulheres que não são mães ficassem de pé também, todas as mulheres que estão aqui ficassem de pé, um dia mais cedo ou mais tarde, tu serás mãe, eu tive essa conversa com Raquel com 17 anos, ela dia 2 de dezembro, a minha Raquelzinha vai fazer 18, e eu olhei nos olhos dela e disse para ela, lembre-se, de todos os detalhes que você viu em nossa casa, lembre de todos os livramentos que Deus deu a mim e a sua mãe, lembre que Deus reservou para você o que nós não iremos usufruir, mas você vai usufruir do melhor dessa terra, você vai ser melhor do que mamãe, você vai ser melhor do que papai, um dia você vai estar sem a presença de papai e de mamãe, e Deus vai olhar dos céus para você e o um favor repousará sobre ti, não importa qual é o recurso, ou com recursos ou sem recursos, Deus vai olhar para ti filha, e Ele vai te colocar num lugar de honra, nesse momento filha, esse é um tempo para você honrar a mãe, Oh, rapaz, como é que se honra mãe mãe, pai, ouça, obedeça, o que é bom, o que é bênção, o que é vida, esquece a morte, esquece a maldição, esquece o mal, te afasta, retém o que é bom, meu amor, eu olho para você, Raquel, eu dizendo para ela, eu olho para você, meu amor, o que você sabe hoje, meu benzinho, o papai só ia saber, só depois de 30 anos, e a tua mente explodiu, Pua. Veio uma pandemia que a média de livros da minha filha de 17 anos é 92 livros por ano. Quem é que lê isso, irmão? Minha filha nunca fez inglês. Fala, escreve e lê fluentemente inglês. É gênio. Eu olho para ela e digo, você é gênio. Você é minha filha, você já é melhor do que eu com 17 anos mas nunca deixe de temer a Deus meu amor, e eu volto paralelamente para cá, quem foi essa mulher, vó de Timóteo, sem ela Eunice não estaria bem, e sem os conselhos dessa vó, Timóteo nunca seria o Timóteo que a gente lê na Bíblia, o Timóteo que a gente lê na primeira e na segunda carta de Timóteo, no que a gente lê em Atos dos Apóstolos, e a presença dele em várias epístolas do apóstolo Paulo, que difundiu o evangelho, e trouxe uma multidão, e que o velho mundo, nos primeiros 300 anos, foi evangelizado, a boa notícia chegou nas nações, também por causa de Timóteo, olhe para os seus filhos, saibam que eles vieram para dar trabalho, eu confesso para vocês que eu queria estar tá colocando a minha mãe hoje no colo. Porque foi isso que eu dei o comando para todos os meus discípulos homens. Pegue a sua mamãe, coloque ela no colo. Se ela é viva, ame. Esteja com ela. Ou a Se ela já passou para a glória ou já não está mais, fale das virtudes dela. Fale da história dessa mulher. É isso que o apóstolo Paulo estava falando. É isso que esse apostólico estava ensinando. Não esqueça dos seus antecessores. Eles não foram perfeitos. Meu pai não foi perfeito. Meus avós não foram perfeitos. Meu bisavô, por parte de mãe, que era crente. Perdão aí, tá? Porque eu estou falando de história. Meu bisavô era batista. Era crente. Morreu como ébrio morreu de tanto beber, não é com gosto que eu falo sobre isso, só porque nós precisamos entender que as imperfeições elas chegam como notícias porque a gente quer olhar para os outros e sempre ver a perfeição nos outros e a gente coloca para debaixo do tapete as nossas imperfeições sendo flexíveis conosco mas muito radicais com os outros eu falo de discipulado, eu falo de cobertura espiritual, eu falo da tratativa de pai e de mãe com filhos, eu falo do cuidado ou a falta de cuidado de filhos com os pais, a falta de honra de marido com a esposa, a falta de honra de esposa com o marido, a falta de honra de filhos com os pais, a falta de honra dos pais com os filhos, a Bíblia diz em Malaquias capítulo 4, que nos últimos dias viria o manto de Elias, foi a temática do ano passado, e que traria um mover extraordinário restaurador, e converteria o coração dos filhos aos pais, e o coração dos pais aos filhos, estava lá Loide, estava lá com as suas imperfeições Eunice, mas nasceu um profeta, nasceu um evangelista, nasceu um pastor, um bispo, um apóstolo, que revolucionou o evangelho e levou Cristo Jesus por onde passou, e ele é mencionado em Paraná em maio, no dia das mães, mas ele não é mencionado sozinho, a sua avó é lembrada, a sua mãe é lembrada, nós precisamos dar valor, principalmente quando nós vemos em vida, porque o nosso choro, seja ele de arrependimento, seja ele de remorso, ele chega até nós, e eu quero dizer que nós vamos viver a maior restauração de toda a história das nossas vidas, pai em nome de Jesus eu quero abençoar meu Deus, cada uma dessas mães que estão aqui Senhor, igreja impõe as mãos sobre essas mães, pai a tua palavra disse Senhor, que foi mencionado Senhor, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, Senhor, a história de um jovem, que por onde passava, meu Deus, as crises, o apóstolo Paulo o enviava, para aplacar as crises, e para mover uma restauração no território, eu não estou me prejugando aqui, Senhor, porque eu decidi ser servo de todos, eu decidi servir apóstolo René, eu decidi servir a Ti, Senhor, e já não é de hoje, Não posso esquecer dos meus antecessores, da minha família Esquecer da minha mãe que está viva Esquecer, meu Deus, da minha avózinha Olga Que já partiu para a glória com o Senhor Da minha bisavó, Amazonina Ferreira Que partiu e está na glória com o Senhor E foi o meu pai que ganhou ela para Jesus A minha avó foi a mamãe, a minha discípula Ela é minha mãe, mas é minha discípula Que ganhou a avó Olga para Jesus na glória, o meu avô que orou tanto pela conversão de meu pai, está na glória, o meu pai que para mim prematuramente aos 61 anos, partiu para a glória tão cedo, mas o senhor tinha um propósito para a vida dele, ele cumpriu, ele gerou um homem de Deus, ele gerou um profeta para a nação brasileira, ele gerou um homem obediente, temente ao Senhor. E eu olho para essas mulheres que estão aqui, Senhor. A geração Loide, a geração Eunice. A geração de mulheres virtuosas que os próprios apóstolos mencionaram a história delas. Mulheres tementes a Deus. Tinham temor nos seus corações. Elas não tinham só o um histórico da presença do Senhor. Elas temiam de verdade a Deus que a Tua glória venha envolver, meu Deus, cada mulher que está aqui, sendo ela genitora, ou futura genitora de filhos, porque para isso o Senhor fez, meu Deus, a mulher, para que gerasse filhos, e ensinasse, meu Deus, os seus filhos a temerem o Senhor, e as suas filhas a amarem os seus maridos, essa é a Tua palavra, fora disso, não vem do Senhor, e cada vida que está aqui, se encha de temor, por guardar a integridade Senhor da aliança, não é fácil Senhor ser fiel, como não é fácil ser viúvo, como não é fácil ser viúva, como nunca será fácil ser órfão, mas a tua palavra diz, que o Senhor cuida dos órfãos e das viúvas, do estrangeiro e do necessitado, hoje nós olhamos e contemplamos a tua casa Senhor, chamada Comunidade Internacional da Paz, a tua casa precisa da tua ajuda Senhor, a nossa oração nessa noite, que o Senhor abençoe essas mulheres, para que elas cumpram a sua chamada, e o seu ministério, de além de gerar vidas, que gerem profetas, gerem homens e mulheres de Deus, tementes ao Senhor que temam o Senhor, que sirvam o Senhor em toda a sua existência, que a Tua glória venha envolvê-los, e nós queremos ver ó Deus, esse lugar lotado novamente, cheio da Tua presença, cheio da Tua glória, mas em primeiro lugar, todos temendo ao Senhor meu Deus, porque foi a primeira referência que o meu avô Teodoro Matos, em 1975, me disse, meu netinho qual é o princípio da sabedoria, e tu estavas lá comigo Senhor, e tu fostes testemunha daquela manhã, e eu respondi para o meu avô, não sei avô, e ele me disse, o temor ao Senhor, Marcelo, o princípio da sabedoria, o princípio da prudência, o princípio do êxito, o princípio de uma restauração familiar, o princípio meu Deus, de uma restauração, em todas as áreas da nossa vida, é o temor ao Senhor, encha esses corações de temor Senhor… Que a Tua glória venha a ser renovada nesse ministério. Venha a ser, ó Deus, restaurada nesse ministério. E que o Teu nome seja sobresaltado. É o que nós oramos e abençoamos. Cada uma dessas geradoras de profetas. Geradoras de pastores. Geradoras de bispos e apóstolos. Geradoras de evangelistas. Geradoras de mestres. Em teu nome Jesus, amém, amém.